0: Muy buenas noches amigos de 50 milímetros libre expresión. Estamos completamente en vivo 8 de la noche para su información deportiva diaria en este canal deportivo que informa diariamente sobre los temas deportivos más relevantes del estado de Zacatecas de México y el mundo estoy acompañado de Jesús Francisco Muñoz Salazar aquí produciendo eh, la transmisión mi nombre es Emilio Cato Estaremos con mucha información esta noche de jueves y arrancaremos la información de fútbol con Joaquín Esquivel, este jugador zacatecano de la capital que juega en los Bravos de Ciudad Juárez. La noticia el día de hoy a las 2 de la tarde, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la lista de seleccionados para el preolímpico que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y el Zacatecano está incluido dentro de los 20 jugadores que participarán en esta eliminatoria rumbo a Tokio 2021. Recordemos que en semanas pasadas el Zacatecano estuvo concentrado allá en el centro de alto rendimiento de la federación. Para eh, visualizar sus talentos y visualizar sus condiciones por parte del entrenador Jaime Lozano. Y finalmente el jugador eh, Zacatecano... Entró, dentro, entró perdón en la lista de, de los mejores jugadores sub-23. Veremos cómo le va el próximo eh, 18 de marzo, que es cuando enfrentan a República Dominicana. Recordemos también que en el grupo A están México, República Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos, que definirán un boleto para Tokio 2021. También recordarles que Joaquín Esquivel la semana pasada tuvo acción con su equipo, los Bravos de Juárez, eh, enfrentaron al equipo del Atlas. Este equipo que, como recordamos, acaba de ganar tres puntos en la mesa al América. El Atlas se impuso 2 a 0 a los Bravos de Ciudad Juárez y ligó su tercer derrota consecutiva en la fecha 10 de la Liga BBVA de México el Zacatecano fue titular y estuvo 73 minutos en el campo Joaquín Esquivel registra nueve juegos siete de ellos como titular y 629 minutos Bravos por el momento es decimoquinto con ocho unidades y el próximo encuentro lo tendrán el día de mañana viernes ante los Pumas allá en la frontera del país en la frontera norte del país en Ciudad Juárez los veremos a las nueve treinta de la noche veremos a Joaquín Esquivel enfrentando a los Pumas y pues también estaremos al pendiente de su accionar el día 18 de marzo. Pasamos a la siguiente nota con otro zacatecano, Daniel Zombilla este joven Daniel Zombilla que juega ya en las tierras europeas, más específicamente en Salamanca, en Salamanca, España, este jugador zacatecano jugó este fin de semana igualaron a cero goles ante la bañeza de la jornada 20 de la tercera división nacional de España. Denilson Villa inició como titular y fue un jugador importante al ataque al generar al generar oportunidades de gol con, un, con disparos de media distancia. Sin embargo, el resultado del partido terminó por ser un amargo 0 a 0. Recordemos que Denilson ha estado eh, anotando, ha estado fino de cara al arco. Y esto se ve reflejado en los minutos que le da su entrenador. El próximo, la próxima semana jugará también. Tendrá jornada de tercera división. Esperemos y esté en mejor nivel. Y siga marcando esos goles que nos tiene acostumbrados. Pasamos rápidamente, rápidamente. A la siguiente nota. Eh, Fernando Villalpando, este jugador, jugador originario de Juchipila, Zacatecas, eh, que juega. Allá en Nicaragua, en tierras centroamericanas, con el Huarte Ferretti, con el equipo rojo, así se le conoce, el equipo rojinegro, perdón, eh, eh, en el que milita Fervi Alpando, se llevó los tres puntos al ganar 2 a 0 al Real Madrid. No, no es Real Madrid, es Real Madrid, así como lo escucha, señores y señores, no es allá el, el equipo español, Real Madrid, con Z al final, eh, eh, juego pactado en la jornada número 10 de la Liga Primera de allá de Nicaragua. Esta vez eh, Fernando desafortunadamente no fue titular, pero entró a inicios del segundo tiempo. Eh, recordemos que el de Juchipilas Zacatecas lleva tres anotaciones a lo largo de la temporada y la victoria colocará al Walter Ferretti en la tercera posición de esta Liga de Nicaragua. ...con 19 unidades... ...esperemos ver a Fernando Villalpando... ...que siga demostrando ese talento... Ese, ...esas ganas que ha tenido... ...de conquistar las tierras europeas... ...y pues estaremos al pendiente... ...en próximos partidos... ...pasamos rápidamente ahora... ...con el juego que tuvieron... ...el pasado... Eh, ...el pasado martes... ...en la noche... Eh, a ...Alebrijes de Oaxaca... ...donde juega el zacatecano Ricardo Monreal... Eh, y Víctor Reyes, estos jóvenes Zacatecanos, eh, Ricardo Monreal, de allá de la capital Zacatecana y Víctor Reyes también, estos eh, jugadores eh, originarios de la capital juegan allá en Alebrijes de Oaxaca en la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Enfrentaron al equipo de aquí de casa, Mineros de Zacatecas, en un juego pues muy muy dinámico, muy, muy rápido, en un juego de muchos goles también donde terminaron 4 a 3, pero ya estaremos comentando un poquito más adelante de ese partido. En este caso vamos a hablar específicamente de estos dos jugadores de Alebrijes de Oaxaca. Ricardo Monreal hizo dos anotaciones eh, contra Mineros de Zacatecas y tuvieron muy buena actuación ambos. Eh, Ricardo Monreal, como ya mencioné, hizo un par de anotaciones para llegar a cuatro tantos en lo que va de la temporada. Además, eh, fue nombrado el jugador del encuentro, y eh, cabe mencionar que Ricardo ha jugado todos los encuentros de Alebrijes como titular, es parte importante, es parte fundamental del equipo y su entrenador pues le ha tenido la confianza de seguir poniéndolo en el 11 Mientras tanto, Víctor Reyes, este defensa central, Víctor Reyes fue titular y jugó todo el encuentro. El defensa central registra cinco partidos y cuatro de ellos como titular, como podemos ver. Eh, pues eh, ambos zacatecanos tienen la confianza de su entrenador el Rambo Torres, este entrenador como recordemos ya estuvo acá en Mineros de Zacatecas eh, hace un par de temporadas y pues ahora está probando suerte allá en tierras sureñas del país con Ricardo Monreal y Víctor Reyes, también recordemos que en el cuerpo técnico del, de, del Rambo está Sergio Santana, este también este joven técnico originario de Zacatecas que antes era jugador de las chivas rayadas de Guadalajara y su paso por diferentes equipos también está en este equipo oaxaqueño y pues eh, veremos cómo avanza el equipo de Alebrijes eh, que va aumentando sus puntos y está posicionado en lo más alto de la tabla vamos ahora con información fresnillense me dice mi productor que tenemos aquí los goles eh, de, Vic, de Ricardo Monreal, perdón vamos a verlos Bien, entonces el envío centro ¡La esférica Monreal Y pues como vimos aquí eh, Ricardo con su olfato goleador Con ese olfato que todo delantero debe tener eh, El próximo Vamos a ver el próximo gol Que fue por la vía del penal eh, Fue por la vía del penal Y aumentó la victoria de Ale Bruges por 3 a 2 Vamos a ver el, el gol de penal de Ricardo Monreal El cielo de Oaxaca penalti. El árbitro está marcando penalti. En un juego de los, Desde los 11 pasos, sin patazo del árbitro central. Se viene el cobro de Morreal. ¡Qué bonito suena! Y así vimos amigos el gol de penal de Ricardo Monreal, este delantero que cobra demasiado bien los penales y pues que aumentó la ventaja de su equipo para finalmente llevarse la victoria allá en Oaxaca. Ahora sí continuamos con la información, vamos ahora con información de Fresnillo, el joven Ilan Hernández, este delantero, este nueve fresnillense que milita en la escuadra de Pachuca Sub-20, Volvió a marcar un doblete, señoras y señores. Este jugador anda encendido, anda on fire. Hilar Hernández abrió el marcador e hizo el tanto de la victoria para que Pachuca derrotara tres goles a dos a Cholos en la fecha 10 del torneo Guardianes Sub-20. El delantero originario de Frenillo Zacatecas adelantó a los Tuzos con un cabezazo y a 10 minutos del final se encargó de sacudir las redes para llevarse el triunfo. Ilian jugó su tercer partido como titular de manera consecutiva y registra cinco goles en la campaña. Informarles también, amigos, que Ilian Hernández se coloca en la tercera posición en la tabla de goleo de la categoría sub-20, como ya mencionamos con cinco anotaciones, lo que nos hace ver que pues, está en un buen momento, está en buena racha goleadora y quizás en un futuro lo podamos ver en primera división. Si es que le llena el ojo a algún equipo de esta categoría. El próximo partido que tiene Ilian y el Pachuca Sub-20 es el próximo domingo 14 de marzo. Contra la escuadra del Toluca allá en Tierras Mexiquenses. Eh, estará visitando el Pachuca, el Estado de México, allá Toluca para enfrentarse a los Diablos Rojos. Y pues será un juego que sacará chispas porque eh, el Toluca también está en la parte alta de la tabla. Cambiamos eh, eh, con otra información, Owen González y Víctor Barajas, también jugadores de Pachuca, pero en la categoría sub-17, siguen de líderes en la en esta categoría, y los Zacatecanos siguen en plan grande, cuando derrotaron eh, 3 a 0 a los Cholos de Tijuana en la fecha 10 del torneo sub-17 Owen González, este delantero jugó 70 minutos, mientras que Víctor Barajas eh, jugó 18, nada más. Owen González ha jugado todos los partidos de Pachuca como titular y suma seis anotaciones en la temporada. Y como podemos ver en las imágenes, también está en la tabla de goleo, pero él en segundo lugar, con seis anotaciones, y pues está... En un buen momento, en un buen momento físico, en un buen momento mental. Y pues esperemos que siga esa racha goleadora para Owen González, jugador de allá de Concha del Oro Zacatecas. Y Víctor Barajas, originario de Sombrerete Zacatecas. Víctor ha estado un poquito más relegado, un poquito más en la banca. No ha tenido tanto la confianza del entrenador de Pachuca. Eh, me parece que es un entrenador español, eh, creo que si no estoy en lo, en, lo, en lo cierto y pues veremos cómo le va a Owen González y Víctor Barajas allá en tierras hidalguenses vamos a continuar con la información, ahora vamos con Liga Premier esta Liga Premier mexicana que tanto nos apasiona, vamos con otro Zacatecano Saíd Beina, este joven jugador que milita en Gavilanes de Matamoros y que el equipo se encuentra en buenas posiciones en la parte alta de la tabla, en segunda posición. Saíd y Matamoros sumaron otra victoria al superar un gol por cero a Tecos y así escalar a la segunda posición del grupo 1 de la Liga Premier. El Zacatecano Saíd Beina jugó como titular. Y los Gavilanes están metidos por la clasificación a Liguilla. Matamoros llegó a 38 puntos luego de 12 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Este jugador defensa central zacatecano, Said Beina, es parte importante de su equipo. Y pues tiene la confianza plena de su entrenador para estar en todos ellos. Y recordarles también, amigos y amigas, que eh, Gavilanes y said van a venir a Frenillo el próximo sábado, este sábado. Van a jugar contra Mineros de Frenillo ahí en la unidad deportiva Minera Frenillo. Y pues estaremos ahí en la cobertura del encuentro. Eh, pero ya estaremos hablando un poquito más adelante de Mineros de Frenillo de Liga Premier. Y mientras tanto continuamos, continuamos con la siguiente nota. Pasamos del fútbol, eh, soccer al baloncesto zacatecano. Este deporte del baloncesto que tanto nos apasiona aquí en el estado que Como recordamos, eh, pre-pandemia, todos los gimnasios, todas las duelas estaban a su máxima capacidad. Y desafortunadamente, pues por este problema de salud internacional, pues no hemos podido asistir a los encuentros. Vamos a hablar ahora de Fanny Esquivel, Alma Domínguez y Mayra Luna. Estas tres jugadoras zacatecanas, dos de ellas frenillenses, eh, están en el radar de... El equipo de, barret de Barreteras de Guadalupe, este equipo de la Liga Nacional de Mexicana Femenil de Básquetbol, este equipo que estará entrando en eh, participación en próximas semanas. Eh, Fan Esquivel, Alma Domínguez y Mayra Luna están en el radar para ser contratadas con el equipo. Eh, las basquetbolistas acatecanas estarán muy cerca de jugar la temporada 2021 con el equipo de Barreteras. Las basquetbolistas han tenido una gran trayectoria en el baloncesto universitario, en el que han logrado medalla de plata en la Universidad Nacional, e incluso Fanny Esquivel, eh, esta jugadora del, de la capital zacatecana, ha representado al país en selecciones sub-20, eh, sub sub-18, me parece, y en competencias internacionales. Por otra parte, Mayra Luna, esta jugadora frenillense de muy buen talento, eh... Eh, la, eh, como ya mencionamos de Frenillo Zacatecas Está a nada de formar parte del roster de barreteras para la temporada 2021 De la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil Mayra es una jugadora que conoce la liga Ya que jugó para Reales de Frenillo en la temporada anterior Además de ser muy fuerte con técnica y buen tiro de media y larga distancia Así es como lo mencioné Pues estas tres jugadoras son eh, de las más talentosas del estado de las más eh, que tienen una proyección a futuro dentro de ligas y equipos importantes y pues esperemos verlas eh, la próxima temporada con el equipo de barreteras de Guadalupe allá en el gimnasio municipal de aquel municipio y pues eh, re, eh, recordarles que en el equipo de barreteras con el entrenador Eduardo Pérez, el profe Lalo eh, que ha hecho un excelente trabajo a lo largo de las temporadas de barreteras y pues estas tres opciones que maneja Barreteras, pues puede ser eh, eh, una, unas armas muy importantes de, de, de mucha eficacia. Recordemos también que la jugadora Stephanie Chávez, que participó con ellas la temporada pasada, desafortunadamente no podrá estar eh, en el roster esta temporada, ya que eh, ha decidido ella continuar sus estudios allá con las auténticas Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues también tendremos la cobertura de sus acciones, rápidamente seguimos con el básquetbol ahora vamos con el básquetbol varonil, este joven de la capital zacatecana, Juan Contreras, Juan Contreras Muro que eh, militaba en su etapa colegial con el TEC Hidalgo, el tecnológico de, de Monterrey Campus Hidalgo, eh, la noticia es que Juan Contreras jugará eh, profesionalmente su primera oportunidad, su primera experiencia como profesional lo hará por primera vez en la Liga Estatal en el Estado Grande de Chihuahua. En entrevista que tuvimos exclusiva con él, eh, Juan Contreras Muro eh, confirmó que estará en la temporada 2021 en la Liga de Básquetbol Estatal con los Indios de Ciudad Juárez, este equipo tradicional de aquel estado. La temporada comenzará el próximo 11 de marzo en formato burbuja en la ciudad de Chihuahua, capital, con la participación de seis equipos. El basquetbolista zacatecano comentó que será su primera experiencia como profesional después de pasar por las duelas colegiales, como ya lo mencioné, con el tecnológico Campus, Campus Hidalgo, y que su expectativa es ir ganando confianza y demostrar y aportar al máximo al equipo para poder obtener buenos resultados. Finalmente, al preguntarle sobre el nivel de la Liga expresó pues es mi primera vez y a lo que he visto se ve buen nivel de acuerdo a los jugadores que trae cada equipo. Entonces estará buena la liga, muy competida y daré todo por hacer un buen pa un buen papel. Este jugador que es muy ágil y muy talentoso eh, técnicamente y mentalmente, eh, un jugador muy explosivo tanto en la penetración, en el tiro de tres, eh, en las jugadas tácticas que manda el entrenador y pues los estaremos siguiendo allá en Chihuahua, así como también estaremos siguiendo a Javier el Caballito Viña, este jugador originario de aquí del Mineral, un jugador frenillense que también estará allá en la Liga de Chihuahua con los potros de Casas Grandes, eh, Casas Grandes Chihuahua, allá en el norte del país, el basquetbolista frenillense ya se prepara para jugar en la Liga de Básquetbol Estatal, con el equipo de Potros. Javier Aviña ya tiene dos semanas entrenando y comentó que el objetivo será llegar a los playoffs. Destacó que se ha dado eh, buena química con sus compañeros y espera reflejar, reflejarlo dentro de la duela. Como ya mencioné, la temporada empezará este próximo 11 de marzo, empezará eh, precisamente el día de hoy. El día de hoy estará Indios de Ciudad Juárez y Dorados de Chihuahua, eh, allá en Chihuahua Capital, estarán inaugurando la temporada eh, eh, como todos sabemos el caballito Viña pues ya no es su primera experiencia como profesional ha estado en, en, en Plateros de Frenillo, ha estado en la liga profesional de básquetbol del país con Plateros y pues eh, esperemos ver cómo le va en Chihuahua continuamos, continuamos ahora con otro basquetbolista frenillense o de origen frenillense ya que sus padres nacieron y vivieron aquí, eh, Charlie Cesati, este jugador de más de dos diez de altura, de más de dos metros de altura, jugador, como ya lo dije originario de Frenillo, Charlie Cesati también estará en la liga de Chihuahua, en la liga de aquel estado, con los soles de Ojinaga, eh, Charlie, Cesati, Charlie Cesati se une a soles para buscar el quinto título de la liga de básquetbol estatal, con sus más de dos metros, aportará presencia en la pintura Además de ser un jugador con experiencia en selección nacional y en la Liga de Nacional de Baloncesto Profesional, destacó eh, la gran oportunidad que tendrán los basquetbolistas acatecanos en jugar en una liga de alto nivel y con equipos muy competitivos. Eh, Soles de Jinaga debutará el próximo sábado 13 de marzo contra Centauros y pues estaremos al pendiente de sus acciones de este jugador ex seleccionado nacional y jugador zacatecano que nos da gusto ver en las duelas nuevamente, vamos a pasar a otro basquetbolista esta vez un basquetbolista del estado del municipio, perdón, de Río Grande, Amner Ayala este jugador que disputó su etapa colegial con la UACJ, con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez allá mismo en Chihuahua Amner Ayala vuela alto con las Águilas de Ascensión el basquetbolista de Río Grande vive una nueva aventura con el equipo de Águilas de Ascensión, con el que ya ha jugado tres partidos de la Liga Chihuahuense de Básquetbol. Hasta el momento, las Águilas marchan con un récord de dos triunfos y una derrota. Amner se desempeña en la posición de votador o escolta y destacó que la Liga cuenta con un alto nivel al contar con basquetbolistas profesionales del país, del Chihuahua y de otros países, además de tener una regla que permite jugar con menores. Por último, dijo que el inicio de la temporada ha sido positivo para el equipo y el primer objetivo es llegar a playoffs. Recordemos, amigos, que ya en el estado grande de Chihuahua hay diferentes ligas de básquetbol eh, profesionales, tanto como amateur, y este Amner Ayala juega en una de ellas que ya tuvo inicio en pasados meses y tiene ya partidos en su haber. Por lo tanto, Amner Ayala pues está demostrando que es un buen jugador de baloncesto, un jugador muy talentoso, y pues estaremos al pendiente de lo que haga o lo que no haga allá en Chihuahua. Rápidamente pasamos al próximo basquetbolista, Brian Rivera, este jugador originario de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, jugador de aquí del Mineral, eh, he tenido la oportunidad de jugar con él desde la infancia, y pues siempre eh, el querido Brian ha demostrado su talento y su versatilidad dentro de la duela por lo que ahora en su paso allá en las duelas de Estados Unidos, más específicamente con los gatos del desierto del de Paso, Texas, Brian Rivera está haciendo un gran papel allá con, con el que fuera su entrenador en el colegial en el CEU estará eh, está, perdón eh, jugando a un gran nivel eh, luego de dos semanas de que se suspendiera la liga Brian Rivera regresó en modo on fire Al registrar más de 20 puntos En dos juegos Con el equipo de Gatos del Desierto O Southwest Desert Cats Como se dice allá en tierras americanas En el primer duelo Brian hizo 21 puntos 7 rebotes y 2 asistencias Mientras que en el segundo partido Aportó 23 unidades 5 rebotes, 4 asistencias Y un robo El equipo del Paso Texas ganó Ambos, ambos juegos. El primero fue, fue en frente a Buckets por 116 y 114. Y el segundo ante los Knights por 134 a 115. Recordar que el equipo de Brian Rivera se, se mantiene invicto con récord de 14-0 en la Liga ABA de allá de los Estados Unidos. Y pues es uno de los mejores récords a nivel nacional de aquel país. Eh, recordemos que Brian Rivera... Como ya mencioné, tuvo su paso por el CEU, el Centro de Estudios Universitarios de Monterrey. Estuvo también ya en su etapa profesional en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con los Plateros de Frenillo y con las Panteras de Aguascalientes. Y pues esta es otra aventura que tiene el Frenillense allá en tierras americanas. Antes de la información, continuamos con los saluditos. Le Botello Arellano. Gracias por vernos y escucharnos. Eh, gracias por divertirte con la información deportiva más relevante del estado. Y eh, también tenemos ahí escribiéndonos a nuestro querido amigo Irving Zapata. A, eh, nuestro querido amigo Irving, gracias por escucharnos y vernos. Te mandamos un fuerte saludo y quédate, quédate a continuar de la informa a continuar disfrutando de la información deportiva más relevante del estado continuamos señoras y señores con la información, ahora cambiamos de deporte, vamos al deporte de los puños y las patadas este deporte de las artes marciales mixtas que a, tan, a todos nos encanta, vamos a hablar específicamente de gladiadores zacatecanos vamos a hablar de Raúl Hernández, Juan Carlos Martínez y y Turriaga estos dos últimos originarios del el municipio de Tlaltenango, Zacatecas eh, subirán a la jaula este sábado en la función organizado por Vendetta MMA Championship Series. Raúl peleará en la categoría de 64 kilos. Juan peleará en la categoría de 68. Mientras tanto, Erasmo lo hará en la categoría de 84 kilos. El día de mañana es el pesaje. Y el sábado en punto de las 19 horas inician los combates desde el Estado mexiquense, desde el Estado de México, precisamente ya en la delegación de Cuautitlán-Izcali. Eh, vamos a ver cómo les va a estos peleadores zacatecanos que estarán dentro del octágono, midiéndose entre rivales de demasiado poder, como lo mencionaron ellos en entrevistas recientes, y pues veremos qué... Eh, talentosos y qué tan fuertes están preparados para estas peleas. Cambiamos ahora, cambiamos, vamos al segundo bloque, este segundo bloque que aborda a los equipos eh, representativos del Estado, a todos aquellos equipos que están en diferentes ligas eh, del país... Eh, y que nos representan de la mejor manera arrancamos como ya lo mencionamos anteriormente con el equipo de Barreteras el equipo de eh, Barreteras de Guadalupe que regresarán el 27 de marzo a la Liga de Basque, eh, Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil eh, estarán debutando el equipo de Barreteras en la temporada el día 27 de marzo ante el equipo de la Ciudad de México Varetera será uno de los 10 equipos que jugará en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil que arranca el 27 de marzo, el 14 o 15 de marzo, en próximos días se espera que el equipo femenil ya entrene y se anuncie a todo el roster que lo han estado, eh, han estado anunciando jugadoras en estos días eh, una por día y la primera que anunciaron fue eh, la jugadora eh, muy experimentada Paola Estrada que jugará su tercera temporada con el equipo Zacatecano. Barreteras ha dado a conocer que Paola Estrada jugará una campaña más con la Quinteta Zacatecana. Paola la conocemos por su entrega, corazón y liderazgo en la duela, que la ha llevado a ser una de las mejores jugadoras en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. Eh, estaremos, eh, perdón, eh, También han anunciado a una jugadora joven, eh, también del estado de Zacatecas de la Universidad Autónoma de Durango que hará su debut y pues estaremos al pendiente y en la cobertura eh, en vivo eh, de lo que pasará con Barreteras de Guadalupe allá en el gimnasio municipal de aquel eh, de aquel lugar eh, vamos eh, continuamos más bien dicho con la información ahora pasamos de nueva cuenta al fútbol, liga de expansión Vamos ahora con el equipo que todos queremos, el equipo, el equipo rojo, el equipo de mineros de Zacatecas, que como ya mencioné en el bloque pasado, enfrentaron al equipo de Alebrijes de Oaxaca, eh, equipo de los Zacatecanos de la UAS, se llevaron la victoria ante Leones Negros en la fecha 18 de la Liga Premier. La UAS sumará 25 puntos para ubicarse en la séptima posición, a 12 puntos del cuarto lugar de la clasificación de la liguilla, que como ya mencioné, es el equipo de Colima, eh, están a 12 puntos, eh, el equipo universitario está a 12 puntos, se ve difícil, a falta de los mismos por disputar, tienen que ganar todos los encuentros, y sacar eh, cuatro puntos de calidad de visitantes. si no, la clasificación estará muy lejos, y pues veremos el próximo sábado, eh, a las 11 de la mañana estarán visitando a la escuadra de Guadalajara de los Tecos de la Autónoma, este Tecos eh, que está en las últimas posiciones y ahí se puede dar el triunfo de cuatro puntos que necesita la escuadra de la máxima casa de estudios de este estado. Vamos ahora a la liga de tercera división, la tercera división profesional de México, donde tenemos cuatro representativos zacatecanos, vamos a empezar con el equipo de Jerez este equipo del municipio jerezano, allá eh, estuvo participando eh, en, me parece, eh, estuvo participando en la ciudad de Durango en calidad de visitante y rescató el punto extra en penales. El equipo jerezano empató dos goles ante Durango en calidad de visitante y en la tanda de penales se llevaron la unidad extra en la jornada 17 de la Liga Tercera División Profesional. Las anotaciones, fueron por los, eh, las anotaciones por los acatecanos fueron de Diego Reyes y Osiel Nieves, este delantero letal que tiene el equipo de Jerez, eh, fueron los goles en la segunda mitad. El equipo jerezano llegará a 24 puntos y se coloca momentáneamente en la cuarta posición del grupo 9 a espera de otros resultados. Eh, recordemos que este equipo de Jerez... Eh, está a muy buen nivel, está demostrando que no es como en las campañas anteriores, en los que tenía resultados adversos, y era hasta colero del grupo, y eh, esta temporada 2020-2021 está demostrando que está lleno de talento, de jugadores jóvenes, de jugadores mentalmente fuertes, y pues veremos en próximas jornadas cómo le va. Vamos a pasar ahora con el equipo de tercera división del equipo de Frenillo, de este equipo de Mineros de Frenillo, que el pasado sábado jugó allá en el municipio de Pabellón Aguascalientes contra el equipo local, el equipo de Pabellón Fútbol Club y Mineros eh, ganó 2 a 1 allá en Tierras Hidrocálidas con goles de Ángel Hernández y Jeremy Sánchez. Mineros de Frenillo derrotó 2 a 1 a Pabellón que hasta ese momento era líder del grupo 9 de la Liga de Tercera División Profesional. Mineros sumará 24 puntos para escalar hasta la cuarta plaza. Eh, destronó al equipo de Jerez en la cuarta posición. Con esta victoria ante el sublíder Pabellón. Y el próximo encuentro de Mineros de Frenillo. Será en calidad de visitante el próximo este sábado 13 de marzo. Contra el equipo de Fútbol Car. Allá en tierras guanajuatenses estará visitando Mineros de Frenillo a este equipo de FUTCAR que va en las últimas posiciones con la esperanza de que los de El Mineral se lleven la unidad extra en calidad de visitante y así aumentar posiciones o peldaños en la tabla del grupo 9. Vamos ahora con el equipo de Mineros de Zacatecas de la misma división que eh, la semana pasada le tocó su semana de descanso, pero que el día sábado, el día sábado a las 11 de la mañana, que antes estaba pactado para el día de mañana, igual a las 11 de la mañana, pero por motivos de salud, de que en la capital zacatecana y allá en Guadalupe, donde juegan estos mineros, se están llevando las campañas de vacunación eh, contra esta pandemia que nos afecta mundialmente, y pues debido a eso, el horario del encuentro se cambió para el sábado, 11 de la mañana, ahí en el estadio del Carlos Vega Villalba. Van en contra del Atlético ECA, 11 de la mañana, jornada 18. Y pues sigan sigan las transmisiones de sus equipos en sus páginas favoritas. Y pasamos ahora con los tuzos de la UAS, que tuvieron victoria de último minuto, eh, ahí en, el, en, en la unidad deportiva norte, en duelo de la fecha 17, los Tuzos ganan 1-0 ante Real Magari o Somnus, como se les conoce también a este equipo del Real Magari, con gol en los últimos minutos del encuentro. La anotación fue por cuenta del capitán universitario Eduardo Grijalva con un cabezazo después de un tiro de esquina dio los tres puntos que aumentan la esperanza de entrar a liguilla. Con este resultado la UAS se coloca en tercera posición momentánea del grupo 9 con 26 puntos y la próxima semana visitará a Atlético Leones en la ciudad de León, Guanajuato. Este juego se llevará a cabo el día de mañana mañana ahí en la ciudad de León, Guanajuato cuando los tuzos visiten al Atlético Leones que el Atlético Leones va en tercera posición vamos ahora a cambiar vamos al último bloque de este programa el último bloque donde abordamos temas nacionales e internacionales vamos a pasar al básquetbol de la NBA que el pasado domingo el pasado fin de semana se llevó a cabo el juego de estrellas algo atípico en comparación de otros años ya que este evento se realizó en un solo día, cuando recordemos que tenían todo el fin de semana, desde el viernes, viernes, sábado y domingo, se llevaban actividades pre-pandemia. Entonces, este año 2021, el Juego de Estrellas solo se llevó a cabo el día domingo, el pasado domingo, en el que eh, fue eh, algo pues muy visto, muy compartido en las redes sociales ya que pues como no se pudo asistir el público pues las plataformas eh, sociales que ahorita están en auge fueron las que ganaron en cuestiones de audiencia el partido de estrellas fue dominado por el equipo de Lebron James 170 a 150 con una gran adaptación del griego Giannis Antetokounmpo ...que finalizó el encuentro con 35 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias... ...y ser nombrado el mejor jugador del encuentro. También eh, al inicio de este evento, antes del partido, se llevó a cabo el concurso de habilidades... ...en, en que el jugador lituano de los Indiana Pacers, Domantas Sabonis... ...superó sin problemas a Nicola Busevich para llevarse el trofeo. Mientras tanto, en el concurso de triples, el quizá mejor tirador de la historia... Stephen Curry, este jugador de los Golden eh, de Golden State antes Golden State, ahora San Francisco eh, eh, se llevó la victoria al superar al jugador del Utah Jazz Mike Conley, con la diferencia de solo un punto finalmente, en un corto concurso de clavada celebrado al medio tiempo de este partido de estrellas el jugador de los Portland Blazers, Anfernee Simmons se llevó eh, el triunfo o oh, el trofeo al superar a Obi Toppin, jugador de los New York Knicks eh, que es muy buen, eh, rema, eh, muy buen clavadista, muy buen eh, eh, ejecutor de mates, eh, y pues eh, Anferni el que se llevó la victoria en este concurso, en este juego de estrellas tan atípico que nos tocó vivir. Finalmente, para comentar algo de los partidos de, de ayer y de hoy que se celebraron en el reinicio de la temporada de NBA, en esta segunda parte de la temporada que culminará en el mes de junio serán las finales de la NBA ayer jugó el equipo de los Dallas Mavericks contra el equipo de San Antonio Spurs en el que el equipo de Dallas de la Estrella Solitaria se llevó el triunfo 115 a 104 con una gran actuación de él también, lituano, el malvado doctor Tosino, como se le conoce, como le tienen los apodos de Kristaf Porzingis. Este jugador terminó con 28 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, mientras que el base de los Dallas, Luca Doncic, se llevó el encuentro con otro triple doble, 22 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes. Recordarles también que el día de hoy, me parece que en estos momentos está el encuentro entre Juan Toscano, este jugador mexicoamericano Juan Toscano, eh, y los Golden State estarán enfrentando a los eh, Clippers de Los Ángeles. Estarán enfrentándose allá en la ciudad de Los Ángeles. Eh, los Golden State Warriors marchan en la eh, décima posición de la Conferencia Oeste con una marca de 19 ganados y 16 perdidos eh, a dos lugares de los puestos para los playoffs. Cambiamos completamente de tema, vamos a abordar un poquito de lo que pasó el día de ayer y del día martes en los encuentros de Champions League. Eh, Liverpool, este equipo inglés, consiguió su pase a cuartos de final al ganar a, al ganarle al equipo alemán del Leipzig. Eh, eh, lo derrotó 2 a 0 con goles de Mohamed Salah y Sadio Mané. Eh, y avanzó a cuartos de final con un global de 4 a 0, veremos a quién le toca en el sorteo a este equipo, también comentarles que el Barcelona no pudo superar al equipo del, del París Saint Germain este equipo francés que en la ida goleó 4 goles a 1 al Escuadra culé ya en el juego de vuelta igualaron a un gol con gol de Messi y de Rabiot para que el marcador global quedará cinco goles a dos y los parisinos avanzarán de ronda. También eh, comentarles un poco de los próximos juegos que se llevarán a cabo la próxima semana martes y miércoles. El día martes juega Manchester City contra el equipo del Borussia alemán que el Manchester City inglés va ganando el marcador global dos goles a cero que no va a tener me pare, uh, mi forma de pensar no va a tener ningún problema para avanzar de ronda. Mientras tanto, el Real Madrid también el día martes, el Real Madrid recibe eh, ahí en, en España, recibe al equipo del Atalanta de Bérgamo, este equipo italiano que en temporadas pasadas so sorprendió a equipos grandes, pero que en este momento no está tan bien, que digamos, no están tan compenetrados y por eso mismo en el partido de ida perdieron contra la escuadra de la Casa Blanca un gol por cero. Ya para el miércoles tenemos eh, a lo que me parece un juego definido. Entre el Bayern Múnich y la Lazio también italiana. En el que el equipo alemán va ganando cuatro goles por uno. Y finalmente en, en Inglaterra. Pero me parece que el juego va a ser en Hungría. Allá en Budapest. Cambiaron de sede por esta enfermedad mundial. El Chelsea de eh, Thomas Tuchel. Este entrenador francés, el Chelsea estará recibiendo al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, en el que el encuentro va un gol por cero favor los ingleses y ese sí será un partido emocionante en el que quizá veremos tiempo extra y quizás penales. Pues esto ha sido todo queridos amigos eh, en esta emisión. De jueves, eh, en esta tercera emisión de Jueves de 50 Milímetros Deportes. Mi nombre es Emilio Cato. Le doy las gracias a Jesús Francisco Muñoz Salazar que estuvo aquí en Los Controles. Recuerde seguirnos en las páginas de 50 Milímetros Libre Expresión. Tenemos de todo contenido, tenemos todo tipo de contenido: eh, notas culturales, notas policíacas, notas de espectáculos y, por supuesto, las notas deportivas que al tanto usted le interesa. Recuerde también seguir este. Este podcast, este programa, lo podrá seguir cuando acabe la transmisión, que ya cargue eh, todo el video, lo podrá seguir. También estamos en la plataforma de Anchor, anchor.com, también nos podrá seguir ahí y en la plataforma de Spotify. Escúchenos cuando usted quiera, cuando esté en el trabajo, en su casa, con su novia, con su esposa o eh, con quien esté. Mi nombre es Emilio Cato, los saludo hasta el próximo jueves. Muchas gracias.